0: Hej, det här är podcasten Social by Default igen. Och som vanligt så är det jag, Sara Larsson Bernhardt som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Podcasten Social by Default- Precis som konceptet Social By Default är ett samarbete mellan Knowit och United Power.
1: Har ni frågor till oss eller åsikt om avsnittet, twittra med hashtaggen Social By Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Länkar till saker vi pratar om hittar ni numera på podcast.socialbydefault.se. Hej Niklas! Hej Sara! H hur är det? Idag är det lördag när vi spelar in det här. Mm -hmm. Och vi är på varsitt ställe. Du har varit ute och eh, gjort mamma saker. Dels
0: det och sen har jag sprungit. Och sen så eh, ja, känns mest som att man kör runt på helgen tycker jag.
1: Ja, logistiken. Mm. Jag har ju äldre barn. Jag har ju typ i halv två fick jag väcka min son. Så, har det hänt någonting den senaste veckan?
0: Det händer ju saker hela tiden. Vissa veckor är det ju mer aktivitet på uppdateringar på kanalerna. Och andra veckor ligger det lite lägre. Det som vi har upptäckt som kan vara kul är ju att i den senaste uppdateringen på Instagram så har de nu, oavsett om man har den absolut senaste telefonen eller inte, så har de implementerat force touch. Vilket innebär att om du helt enkelt går in antingen på ditt konto på översikten där du kan se alla bilder eller på någon annans konto och scrollar bilderna och sen trycker på en av de här tumnaglarna så får du upp en förstorad bild som du kan slida uppåt och sen få möjlighet att både dela och kommentera. Och det är ju en, ett enkelt sätt att eh, kunna hitta bilder från de här tumnaglarna. Så det måste ni testa.
1: Det är ganska kul att de verkligen har gjort en fejkad forstarch for, för de som inte har forstarch.
0: Eh, annat som har hänt, som vi känner att vi behöver åtminstone lyfta lite grann den här gången, även om vi säkerligen kommer återkomma till det i någon podcast längre fram, det är ju alla krisen. För, som några av er kanske upptäckte så i onsdags på uppdraggranskning så plockade de återigen upp den kris som Arla har varit med om. Med mörkning av eh, kvitton och pengar och saker som folkeledningen har gjort på Arlas böndernas bekostnad. Och den här gången så valde Arla att eh, proaktivt gå ut och möta det här som de visste skulle bli ett... Uppror på framförallt då kanske sociala medier. Så strax före programmet och under programmet så gick de ut med sponsrade tweets. Där de helt enkelt sa att det här är vår version av saken. Och då slussade folk till en landningssida på deras webbplats. Där de hade mm. gjort en sammanställning om vad som hade hänt. Och gick även ut och tyckte att de skulle besvara kommentarer och frågor live på Twitter. Mm. Och det gick väl... Sådär kanske.
1: Ja, alltså, de var, man kan ju tycka det var ett lite märkligt val av plattform generellt. Eftersom de på Facebook, inte, de började svara men sen gav de mm. upp. Så när, när vi kollade ganska sent på kvällen sen, så hade de ju inte svarat på de ganska många inlägg som hade kommit på Facebook-sidan. Och hade inte gjort någon proaktiv postning på eh, sin egen Facebook-sida. Men det är ju samtidigt mm. intressant att krishanterar sig. I realtid på Twitter som de gjorde under programmets tid. Mm. Och sen också att de pitchade på journalister eh, via DM och att det här skulle komma. Precis. Många saker helt klart lärorika att fundera när man då hamnar i granskning.
0: Men eh, oerhört intressant att följa. Och eh, ett litet nytt sätt att, eh, att krishantera- här kan jag, ju, jag vet att vi diskuterade efteråt just det här: varför valde man Twitter och inte Facebook? När mm. mainstreamifieringen av Facebook gör att de flesta kommentarer kommer komma där. Men en av anledningarna tror, tror vi båda är ju just för att det är media, journalister och media som man vill nå för att förhoppningsvis få dem att kanske beskriva den. Den vinkling som de har.
1: Jag åtminstone ni en annan bild. Arla har gjort ett antal sådana här försök. Jag vet förut var det en stor, för många, många år sedan var det en stor veckans affärergranskning eh, av Arla. Eh, och då vi som då twittrade ut länken fick direkt svar med då länk till deras bloggpost. Mm. Precis som det här då. Eh, så de har ju var, försökt att vara ganska... Aktiva ändå. Så det ska de göra plus för. Mm. Sen
0: kan man diskutera hur man gjorde. Och sen en tredje sak som vi började prata om redan förra veckan. Om just Periscope och skolan och elever. Det har ju fortsatt att bubbla och nu har ju media plockat upp det. Och ett, ett stort gäng bloggare just det här. Den problematiken som skolan nu upplever med ungdomar som använder Periscope för att helt enkelt fiska uppmärksamhet och likes och då utsätter sina elever och sina lärare för mer eller mindre bra saker.
1: Ja, det gick ju så långt så här var det en jävla, en socialtjänsteman eh, som frankt bara påpekar att ja, hittar ni Periscope i era barns mobiler så ska ni radera den. Eh, ingen liksom, ingen problematisering, inget med mig att dra en säkring kan jag mm. säga när jag ser en tjänsteman man som på så sätt flagrant bryter både mot objektivitetsprincipen och faktiskt inte verkar ha koll på vad som egentligen har hänt. Nej.
0: Och här tycker jag snarare vinklingen eller ingången som föräldrar bör vara Prata med ditt barn. Titta på vad Periscope är och eh, ta en diskussion runt det istället för att bara förbjuda.
1: Ja Och generellt diskutera hur är man mot varandra på, på nätet och på andra ställen. För Ska vi börja förbjuda hela tiden, Ja men då till slut så får man ju förbjuda alla mobiltelefoner.
0: Och saken är ju den att förbud, förbud brukar ju oftast leda till en högre nyfikenhet. Så...
1: Ja... Sen så i förra veckan då Som hänger ihop det här med förbud Så gick väl åtminstone stora delar Av sociala medier i Sverige Totalt bananas över en nyhet då Som förklarade att Nu införs åldersgränser för sociala medier mm. Det var ju då konsumentministern Som gick ut med det Och SVT drog ganska hårt På den vinkeln Nu var det väl inte riktigt så Det är ju en sorts åldersgräns Men det är ju lite mer komplext så, så jag var ju en av de som drog, drog ytterligare en säkring där och skrev en bloggpost argt innan vi sen du och jag gick in i en hel dag Och sen när vi kom ut så insåg jag att jag får nog kanske halvpudla den här bloggposten. Så är det när
0: man handla, handlar på emotioner utan att... Uh... Kanske granska ja, alla fakta. Ja,
1: precis. Så jag skrev den. Jag har reviderat den. Vill man läsa den så finns självklart en länk i då show notes. Men sen så kändes det som att det är ganska många frågor som fortfarande finns kvar. Mm.
0: Och därför så har ju vi valt att ägna just den här podcasten till, till det här. Och du gjorde en intervju just runt den här frågan tillsammans med Fredrik Svärd som är jurist och friransjournalist på Legaltech.se där han förklarade mer ingående vad det hela faktiskt handlade om.
1: Får vi får välja lite, lite om ursäkt för ljudet för Fredrik eh, var ute och gick så det är lite fluktuerande ljudkvalitet men det är väldigt intressant. Hej Fredrik Sverd. Hej. Du jobbar ju mycket med att försöka förklara och sätta saker i sitt sammanhang. Vad gör du med LegalTech.se? Jag är ju då jurist
2: med en viss IT-inriktning kan man säga. Jag, jag skrev min, mitt examensarbete om Safe Harbor när det kom då för typ 10-15 år sedan. Och jag har skrivit om mitt och tryckfrihet medierätt och så där i, i många år. Men, men jag är ju journalist också och, och det jag gör för det mesta är att jag skriver om juridik för juridiska branschmedia. Mm. Jag var bland annat chefredaktör för Dagens Juridik som var med och starta, och idag skriver jag för Carnarv Group och också för Medievärlden ibland. Så, där. Så det är väl min bakgrund. Men Legaltech då, det är legaltech.se det är en sajt som jag startade bara här om veckan. Jag tyckte det saknades ett forum för vissa saker jag ville skriva om som handlar om just it-rätt, dataskydd, integritet och sådana saker. Så jag drog igång den och förhoppningen är väl att folk ska eh, jurister och entreprenörer och andra ska vilja vara med och skriva. Och den har ju blivit, det har blivit mycket om dataskydd och...
1: Um safe harbor, inte minst senaste veckorna, i och med att det händer väldigt mycket där just nu. Ja, det är ju väldigt mycket nu och mm. det som då hände förra veckan som helt klart du, du hamnade mitt i smet, den delen också, var ju då att det kom ja. ett EU-direktiv där som då en del media kanske drog lite hårt på i rubrikerna, för det helt enkelt började diskuteras åldersgränser för mm. sociala medier. Vad är det egentligen det här EU-direktivet innebär? Eller det är inte ett direktiv, det är en Förordning. En förordning, ja. Och det
2: betyder
1: att reglerna
2: blir tillämpliga i Sverige direkt som lag. Och det innebär då att regeringen har egentligen inte så mycket med det här att göra. Utan... När de här trärde kraft så, så gäller de som lag. Så att, att kritisera regeringen för det här, det, det blir lite missvisande. Man får i så fall kritisera kanske EUs institutioner. Men det det är då, det, är ett, det här är ett jättestort lagstiftningsprojekt. Det man ska göra nu det är att man ersätter det gamla dataskyddsdirektivet från 1995. Därför att det direktivet, det kan, man, kan vem som helst räkna ut att det kom till 95 Och det är det som ligger bakom vårt personuppgiftslag bland annat då. Det kommer till i internets Kommersiella barndom. Det är till stor, i stor utsträckning föråldrat, och nu, nu kommer det nya regler som ska man sammanfatta. Det? Så det man gör är att man ger användarna betydligt bättre kontroll över hur information om dem hanteras av stora företag, eller av alla företag. Och, och det här ingår också i projektet för den digitala inre och där det är ett EU-projekt som går ut på bland annat att göra enklare att byta data mellan medlemsländerna. och Det kommer också komma förslag om konsumentskyddslagstiftning: som går ut på att till exempel att skydda konsumenter som har laddat ner saker eller köpt saker genom att ge bort information om sig själva istället för pengar. Så att man kan säga att personligtgifter ta som allvar som en, en handelsvara. Att man skyddar den som, som har gett bort information om sig själv. Uh, och vilket, jag menar, det är ju så flesta digitala tjänster fungerar. Mm. Men i alla fall så det här, förordningen då, den ingår i ett större landstiftningsprojekt. Och uh, som sagt, den... Själva förordningen handlar om att ge enskilda bättre förutsättningar att kontrollera hur information hanteras och också att ge företagen incitament att följa reglerna. Det gamla direktivet och personlighetslagen var ganska tandlösa. Det, det kostar inte särskilt mycket att göra fel idag. I framtiden så kommer det kosta rejält att göra fel. I, i förslaget så finns sanktionsmöjligheter som går ut på att man, företaget får betala upp till 4% av företaget eller koncernens om umsättning, årlig omsättning. Och det blir ju ganska
1: mycket pengar. Vem är det som så att säga, ger det straffet och, och kan göra så att ja. säga, den sanktionen? För det, det är ju någonstans att man tänker sig ja, nu ger vi oss på Facebook men Facebook bör ju liksom bli stor, stort som ett land i sig. Ja, ja, som jag förstår så är det ju dataskyddsmyndigheterna i EU som
2: hanterar det här och eh, det är en intressant fråga. Det finns en möjlighet nu, eller det kommer att finnas en möjlighet att döma utböter. Eh, men hur kommer Datakryddsmyndigheterna hantera den möjligheten? Kommer de, kommer de se tillämpa den vid minsta eh, övertramp? Eller kommer det vara kommer man, var mycket mer lösningsorienterad för att ha dialog med företagen? Låta dem korrigera fel? och sånt. där. Så jag tror att det lutar mer åt det senare.
1: Men vad innebär den här då praktiskt för då sociala medier? För just nu var det åldersgränsen då som var den stora diskussionen. Vad, vad, vad handlar det egentligen om den diskussionen? Den, det
2: här handlar ju om att unga inte ska kunna
1: lämna samtycke
2: till Hantering av personuppgifter, hur som helst. Så för att någon ska kunna göra det så, så måste den personen vara i en viss ålder. Och det blir då mellan 13-16 år. Och det, det kommer väl variera mellan medlemsstaterna då. Så det handlar inte om att ungdomar får guds använda sociala medier. Det handlar, inte, det handlar egentligen inte om dem överhuvudtaget. Utan det handlar om hur företagen hanterar uppgifter. om Och unga kommer ju kunna använda sociala medier om, dem, om deras föräldrar lämna samtycke. Men visst, det finns ett problem här, absolut. Det är inte så att den här, den här frågan var ointressant att, att diskutera eller problematisera. Nej. Så det kan ju vara så som jag för mig att just det, att uh, unga till exempel inte kan använda sig av vissa kanaler när de behöver skriva om saker helt utan deras föräldrars medverkan. Typ påtala brister eller problem i, i hemmet.
1: Ja eller så, som jag hade exempel att det, det finns forum helt enkelt. Jag kanske startar ett forum där jag skapar med, alltså en, en medlemskap där... Det handlar om till exempel att komma ut som homosexuell eller andra sådana saker som man vill diskutera. Ja. Och där helt enkelt man måste vara över 16 för att vara med. Eftersom, eller, eller be sina föräldrar att få vara med. Och det kan ju vara så att man inte har berättat för sina föräldrar. Ja. Så det var, det var lite där jag nog... Jag reagerade väldigt mycket och fortfarande ser det problemet. Hur tror vi att, så att säga, det här samtycket kommer fungera? Vad finns för olika möjligheter?
2: Ja, alltså företagen kommer nu ha ett ansvar att se till att personuppgifter hanteras på rätt sätt. Och det gör att de kommer ha ett intresse av att se till att den som använder tjänsten är i rätt ålder. Eh, Lagstiftningen kommer ju inte att ange exakt hur det här ska gå till. Men mm. man kan ju tänka sig att företagen inte kommer vilja liksom helt falla tillbaka på flickrutor och att man uppger att jag är 15 år och så nej man med det. Utan mm. företagen kanske kommer att använda nya metoder för att kolla åldern. Det de ska göra är att de ska tar alltså reasonable efforts. Det är, är svårig uttryck. Sen vad det innebär i praktiken, det, det vet man ju inte riktigt. Men man kan ju tänka sig att de börjar använda e-signaturer eller att de blir mer sofistikerade på att följa upp och kolla användare. Kanske genom någon slags kontakt med vårdnadshavare eller så. Men jag, jag skulle gissa på e-signaturer. Att det kan bli en grej för dem
1: Och det är ju ganska hård. En, en, då är det ju verkligen svårt att komma runt det.
2: Ja, alltså det här det är en sak som hände i diskussion när det, här, när det nu var häromdagen så hånades ju det här regelverket, därför att det skulle aldrig gå att efterleva i praktiken det skulle vara meningslöst men, men då, då utgår man ifrån att företagen kommer fortsätta jobba på samma sätt med att verifiera åldern, och det, det, det tror inte jag alls är, är självklart Nej. och sen som sagt så handlar det inte om att förbjuda unga att använda sociala medier, om de gör det så händer ju ingenting för deras del. det är ju möjligen då att företagen kan råka i trubbel med datanskyddsmyndigheterna för att de inte har kollat åldern. Själva agerandet från de unga sidan påverkas inte. Alltså det det inte Och
1: det är fortfarande, föräldrarna hamnar inte heller i trubbel mer än om, om den unga då gör något olagligt. För då är det ju och så är det väl egentligen fortfarande?
2: Nej, det är väl ganska långsamt. Man skulle ju kunna tänka sig Kanske ett osant intrigande eller något sånt där. Mm. Om föräldrarna uppger att barnet är äldre än mm. vad det är. Men alltså det, i praktiken, nej. Det här är, det, där handlar företagen inte om andra
1: Men om vi tittar hela den här eh, väldiga diskussionen. Eh, varför händer det här? Ja, det, det är ju en bra fråga. Till att börja med
2: så går ju allting väldigt fort idag. Uh, man, det kanske finns en konkurrens med att vara först ut med att tycka någonting. Och då hinner man ju inte... Tänka efter och läsa igenom ordentligt. Jag har för egen del suttit igår och idag och tittat på den här nya utredningen om integritetsskydd. Jag inser ju, nu, nu sitter ju inte jag med en deadline som, men jag inser att jag ska vara skriva om det här och är helt oparad på uppdrag att skriva något om den utredningen. Det är väldigt mycket att sätta sig in i och det kan vara ganska krångligt. Så jag, jag förstår ju problemet, uh, och då är det ett problem, tycker jag eller till exempel dataskyddsförordningen- att man börjar från ruta ett när det kommer. Och då måste man jobba i kapp väldigt snabbt. Och det har man i praktik ingen, ingen möjlighet att göra. Så att jag tror att det som hände i det här fallet- var att det har pågått ett lagstiftningsprojekt i flera år i EU. Och någon gång för jul så kom den här detaljen med åldersgränsen med. men Men det andra har varit känt sen länge. Men när ministern gick ut och berättade om åldersgränsen- så det som hände är att det här blir en nyhet- för många. Man känner inte till att det är en reform på gång. Man känner inte till vad den innehåller. Så det blir väldigt så att Många som skriver saknar sammanhang och saknar klarkunskap. Och detsamma gäller läsarna. För läsarna har inte fått ta del av kontinuerlig rapportering om den här förändringen. Så att när de får reda på det här så, så blir det väldigt lösryggt. Då är det väl så att det här med dataskydd till exempel, fast internet angår alla, det här handlar om stora pengar, det handlar om handel, så, så bevakar man inte det kontinuerligt. På samma sätt som man bevakar inte vet jag, svensk nationell politik eh, integration, bostadsmarknaden vad det nu
1: är. Eller näringsliv generellt. Det här är bara en, en tanke jag har. Kan det vara så att väldigt många journalister kopplar ihop datalagstiftning, eh, frågor om privacy och sådana saker egentligen med Hela diskussionen runt FRA och sådana och tycker att ja, men det har vi redan diskuterat. Jag, jag, jag
2: tror att det är lite så att i och med att det blir så löst, det blir spridda skuror, det blir, blir nedslag i vissa utvalda punkter. Och sen får man liksom ska man säga, connect the dots sen det där. Och det är den bilden man får av it-juridik eller it-rätt och it-politik. Man hoppar från FRA, Bay. –i präd och någonting mer kanske, och sen så kommer det här åldersgränser på sociala medier– –så missar man hela det ramverket som finns runt omkring. Jag förstår att det här är svårt att göra journalistik om. Jag har själv mm. försökt göra det i olika kanaler, men, mm. det, men det innehåller ju såna här saker som verkligen påverkar folk. Typ åldersgräns på sociala medier och en massa andra detaljer. Och det gäller ju för journalister att gräva upp dem och gör, levandegöra– och har man inte gjort det, då kanske man ska vara lite mer försiktig när det kommer och fråga sig Kan lagstiftarna verkligen var så torkade att de inskriver regler som är omöjliga att efterleva? Kan det vara så att de verkligen vill förbjuda unga att vara på nätet? Riktigt så ogenomtänkt är det faktiskt inte.
1: Men slutligen då. Och mm. Förutom att då självklart läsa legaltech.se och följa ditt konto på Twitter och sådär. Vad ska man göra om man jobbar som företagare eller utvecklare? Och när det gäller just datalagstiftning och sådana saker? För att hålla sig ajour. Ja, någorlunda ajour. Ja,
2: men du, jag, jag vet... Faktiskt inte. Jag tycker att det är en brist att det inte finns mer bevakning kring it-rätt i, i Sverige. Vi har inte så någon särskilt utvecklad branschmedia för juridik. Jag har försökt göra mitt för att dra mitt stå till stacken genom åren. Men eh, vi har inte det. Och, jag tycker i och för sig att vissa publikationer som typ IDG och DI Digital och så här, de ligger på ganska bra. Men eh, ska man hålla sig fort så kanske man ska ha RSS-bevakning. På Vissa utländska kanaler IATP kanske Vi har ju dataskydd.se Amelia Andersdotters Organisation och sajt Skrivs ju väldigt mycket om det här utan att.
1: Martin Schulz brukar ju hamna i det också.
2: Ja, så man kan följa honom på Twitter. Man ska, man ska också följa Daniel Westman på Twitter. Han kan ha utan och innan. Sen måste ju företagen nu, det är inte bara i Sverige jag sett en rapport som visar att hälften av företagen i EU och USA känner inte till dataskyddsreformen. Så det är, mm. det är inte bara journalister. Det är näringslivet i stort. Och vad det beror på det vet jag inte. Men det är läget att bara sätta sig in i de här frågorna. För att nu har man två år på sig att förbereda sig och de jag har pratat med i olika föreningar som jag är med i sådär, och eh, också folk ute i näringslivet, de säger att det här är väldigt lite tid för att ställa om stora IT-system som ska hantera personuppgifter. Och det kommer att kosta mycket pengar som behöver investeras i det här och man kommer att behöva anställa dataskyddsexperter eventuellt. Det är väldigt mycket att göra och det är ont om tid. Och börjar man från scratch nu, då blir det mer stressat. Är man mer påläst så kanske man redan har förankrat det här hos ledning och så vidare och redan har kommit mm. en, en bit med förbredelserna. För det handlar mycket om intern eh, kommunikation men också att se över hur eh, man lagrar och vilka personuppgifter
1: man hanterar. Mycket bra. Mm. Ett stort tack Fredrik Särd för att du tog tack. dig tid. Tack själv. Tack för det Fredrik Fredriksvärd på LegalTech.se Gå in, han har skrivit nu också om då den utredning som kom om näthat som vi inte kommer att prata så mycket mer om i det här avsnittet men lär återkomma också. Runt. Det är ganska intressant tycker jag runt de här åldersgränserna eftersom det här att då man som förälder ska om man har 13-16-åriga barn då godkänna att de skapar ett konto på sociala medier för att helt enkelt det är personliga uppgifter som ger sig vidare. Jag
0: tror personligen om jag ska titta på det utifrån mitt perspektiv som både förälder och med barn som kanske är lite yngre så tror inte jag att det hjälper. Det handlar fortfarande väldigt mycket om att du som förälder har ett ansvar i att veta vad dina barn gör på nätet. Och det handlar om att hela tiden ha en öppenhet och diskussion och, och vara insatt. Jag tror att, jag menar, vi har ju haft 13 års gräns på både Facebook och eh, Instagram i alla år. Och fortfarande så har vi barn och ungdomar som är betydligt mycket yngre som skapar innehåll, eller som skapar konton tillsammans med sina föräldrar. Så jag tror inte att en åldersgräns skulle förhindra de negativa sidor som man kanske vill försöka minska eller stoppa. Med hjälp av det här?
1: Nej, alltså, det beror ju lite på vilken syn man då kommer ha på sociala medier som förälder. Det är för där många tror, och det som Fredrik just tar upp, det är ju att företagen kommer ju behöva göra nå någonting mer än en kryssruta, helt enkelt att du kanske får använda ditt digitala ID för mm. att godkänna och sådana saker. Och därmed så är, är det ju, men just som du säger, ja, men då kommer man göra det tillsammans med sina små barn, kanske helt enkelt som man alltid har gjort, att man har sagt att man är 13 fast man till och med yngre och om, om de då väljer att göra osant intygande ja då kan väldigt många av oss bli dömda men eh, det lär de ju inte kunna göra så, så jag, jag tror också att i slutändan det här är jag, jag förstår nu numera vad det faktiskt handlar om mm. men, men jag tror att det skapar en hel del större problem och mer negativa konsekvenser än man den här, vad ska man säga, den mer sociala konsekvensanalysen kanske man har struntat i eller helt enkelt tycker inte är ett problem Det kan, jag, jag tror vi, vi kommer se massa olika Problematik med det här ja. jag, framöver. Mm. Inte bara, alltså, dels för, för hur, hur kommer det göras för, för föräldrar? Hur kommer det, så att säga, kunna uppehållas? Problemet för många företag är att visa sig att de inte gör det tillräckligt och kan de ju få ganska höga böter. Alltså, det är, det är rejäla böter som de har börjat sikta på. Men, det, och där kommer ju också innebära att vi kommer ha en ganska hög kostnad på omställning, och det är bara två år man har på sig. Så, så för vår för startups och så, så kommer det här också vara riktigt riktigt praktiskt. Och även tror jag för organisationer som, som kanske har inloggningar och så.
0: Vi får helt enkelt hålla detta över uppsikt och se, se vart det tar vägen och diskussionen. Mm. Men det var det. Mm. Det var vad vi hade idag. En oerhört intressant intervju tycker jag och ett väldigt, väldigt viktigt ämne. Vill ni ha länkar till det vi har pratat om så hittar ni dem på våra show notes på podcast.socialbydefault.se det är alltså en ny adress
1: Precis, och glöm inte att prenumerera på vår podcast till exempel på iTunes om ni gillar den, ge den betyg eh, eller recensera den ännu heller. som vi sagt tidigare tyck till via hashtaggen socialbydefault om ni gillar det här med intervjuer om ni gillar sådana saker om ni har tips på människor som vore intressanta att höra att som har gjort spännande saker runt sociala medier och självklart når ni oss på att Deeped och att Sanasi.
0: Mm. Så tack för idag. Och vi hörs igen förhoppningsvis nästa vecka. Hej då!
1: Hej då!